0: Herkese merhaba kentsel dönüşümün dövize dövizin kentsel dönüşüme etkisi konulu videomuza hoş geldiniz canlı yayına hoş geldiniz canlı yayınlarda sohbetle hem sorularınızı hem de görüşlerinizi paylaşabileceğinizi unutmayın videolarımızda evet, bu tek başına aslında benim bilgi aktardığım bir yayın değil sadece sizlerin de katılımıyla beraber doğru bilgiye hepinize ulaştırmaya hepimiz oluşturmaya çalışıyoruz kendimizde tutmadan bildiklerimizi size iletmeye çalışıyoruz. Ben bunun içerisinde bu gayretin içerisindeyim. E, sosyal medya platformlarından bir kısaca bahsedeyim. Hem e, insanlar yavaş yavaş gelmeye başlarken e, chatte gelenler merhaba diyebilirler. E, sosyal medyada Discord'ta bir sohbet kanalımız var. Sohbet kanalında yorumlarınızı yazabiliyorsunuz, sorularınızı yazabiliyorsunuz. Orada farklı gruplar var. Mesela grupların içerisinde öğrenciler, gayrimenkul değerlemesi ile ilgili bölümlerde okuyanlar, gayrimenkul değerleme uzman yardımcıları, müteahhitler, emlakçılar, gayrimenkul yatırımcıları gibi gruplar var. İsterseniz hiç bu grupların hiçbirisine dahil olmadan Kendiniz sohbet kanallarında da yazışabilirsiniz. Konularımız belli. Zaten gayrimenkul ve çevresinde dönüyor bütün konular. Ayrıca Telegram'da bir haberleşme grubumuz var. Bu videonun altında da yine Telegram linkine görebilirsiniz. Orada Telegram'da bu en azından yayınlar hakkında haber verebiliriz. Şimdilik çok yoğun kullanmıyoruz orayı ama en azından haber vermek için şu an kullanıyoruz. Bülten aboneliği yapabilirsiniz. Celalardodu.com'da burada yayınlamış olduğum videolarda paylaşmış olduğum bilgileri, yazıları, PDF'leri, ayrıca gayrimenkul güncesi gibi konuların hepsini Celalardodu.com'da yazı olarak yazmaya çalışıyorum. Yani en azından 10 günde bir bir yazı yazmaya çalışıyorum ve bu yazmış olduğum yazılar sonucunda da Celalardodu.com'dan e, herkese 10 günde bir bir bilgilendirme maili gönderiyorum. O hafta içerisinde hangi yazıları hazırladık? O yazıların içerisinde ne gibi gelişmeler var? Mesela konut satışlarıyla, konut fiyatlarıyla ilgili ya da yeni yapılan yönetmeliklerle ilgili bilgileri yine o bültenlerin içerisinde sizlere iletiyorum ki gelişmelerden haberdar olun diye. Yani aslında gayrimenkulle ilgili Türkiye'deki gelişmeleri ayağınıza getiriyorum. Onun için Celalardo.com'a girin. Sağ tarafta bir bülten aboneliği kısmı var. Oraya e-mailinizi yazın. Oraya sadece ben e-mail atıyorum. Hiç kimseye bu e-mailleri vermiyoruz. Bundan sonrasında da vermeyeceğim. Eğer bülten göndermeyi de bitirirsem o e-mail'lerin hepsini silip atacağım. Bilginiz olsun yani rahat olarak paylaşabilirsiniz. Evet katılanlar e- Eser geldi sağ olsun. E- o da zaten moderatörlük yapıyor. Bilal Bey gelmiş, Ali Rıza Ateş Bey gelmiş. Hidayi Muratoğlu gelmiş. Ali Osman Şenova o da bizim eski dostumuz. Hoş gelmiş. Teşekkürler.
1: İsterseniz yavaş yavaş girebiliriz Cevbe'ye konuya.
0: Tamam. Şimdi dövizin etkisi dedik. E, kentsel dönüşüme nasıl bir etkisi olacak? Kentsel dönüşümden kastımız da aslında yeni yapılacak inşaatlara olan etkisiyle dövizi bağlamaya çalışıyoruz. E, burada ufak da bir bilgi vererek bu konuya başlayayım. Bilgiye kendi tarafında tutup bilgiyi bir silah gibi aslında karşısındakine kullananlar aslında mesleklerine etik olarak doğru davranmamış oluyorlar ve karşılarında bu bilgilerden mahrum olan kişilere karşı bir bilgiyi silah gibi kullanmış oluyorlar. Şimdi biliyorsunuz gazetelerde sürekli haberler çıkıyor ya da işte herhangi bir televizyonda haberler çıkıyor. Bu haberlerin içerisinde de işte inşaat maliyetleri yükseliyor, konut fiyatları yükselecek, kaçırmayın gibi söylemler oluyor. Bunu bazı yaptığım yayınlarda ya da yazmış olduğum yazılarda, Twitter'daki paylaşımlarda hep belirtiyorum. Ben de belirtiyorum, ortağım da belirtiyor. Bu hesapların içerisinde, bu paylaşımlarımızın içerisinde bunun arkasındaki hesabın nasıl olduğunu, neye dayandığını biz açık açık söylüyoruz ama... İnşaat firmaları ya da gayrimenkul satmak isteyenler buradaki e, karşı tarafın sahip olmuş olduğu eksik bilgiden bir parça istifade etmiş oluyorlar. Ve orada bir gizli bilgi veriyorlar. Ben de bu yayında ve bundan önceki bazı yayınlarda da bununla ilgili bant yayınlar da var kanalımızda. E, onları da izleyebilirsiniz. Onlarda daha detaylı bilgiler muhtemelen bulacaksınız. Burada biraz daha interaktif ilerleyeceğiz. Ama bu hesabın arkasında neler yatıyor? Bir inşaat maliyetinin arkasında... E, dövizin nasıl bir etkisi var? Bunu hep birlikte bugün böyle biraz daha e, sizin anlayacağınız hale açık hale getirmeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak beton tarafıyla başlamak istiyorum. E, ha, aslında ilk ilk olarak bu evet e, görüntüde gördüğümüz grafikle başlayalım. Ben de o aynı görüntüyü açarak e, başlayayım. Şimdi inşaat maliyet endeksi geçen yıldan bu ay bu yıla. Ama bu Ocak ayında yayınlanmış bir bilgiydi. %27.82 bir artış veriyor. Yani e, geçen yıl yapılmış olan bir inşaatın maliyetinin Ocak'ın, Ocak 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre %27-30 oranında artmış olacağını söylüyor. Geç, geçtiğimiz yıl 1500 lira olan maliyetin 2021 Ocak ayında 1950 liraya Çıkacağını söylüyor bu grafik. Bundan sonraki grafiğe gelirsek. ENA diye bir grup var biliyorsunuz arkasında akademisyenler var. Onlar TÜİK'ten ayrı olarak kendileri de bir enflasyon hesaplaması yapıyorlar. Oradaki sepetlerin daha farklı kurup sanırım metotları da bir parça daha farklı. Onların 7 ay için yapmış olduğu enflasyon hesabı Eylül 2020'den Mart 2021'e %27.8 yani %28. Az önce inşaat maliyetleri için ne dedik? Bir senede %27 dedik. Burada 7 aylık bir süre içerisinde %27'lik bir enflasyon olduğunu söylüyor ENA. Bir sonraki sayfaya geçersek. Bir sonraki sayfada Bülent Bey'in Twitter'da bir paylaşımı var. Bu, bu paylaşım aslında TÜİK'in yayınlamış olduğu paylaşım. Bunun içerisinde bizim için önemli olan şey şu. %27 inşaatın maliyetinin artmasının altında iki tane kriter var. Bunlardan bir tanesi işçilik, diğeri malzeme.
1: Bakın malzeme
0: tarafında maliyetin Ocak 2021'de %32 oranında arttığını söylüyor. İşçilik ise %19.45. Biliyorsunuz işçilik biraz daha geriden geliyor. Ama malzemedeki artışlar, üretimdeki artışlar, stoklar tükenmeye başladıktan sonra Yeni ürünler oraya eklenmeye başladıktan sonra yavaş yavaş maliyetlerin üzerine eklenmeye başlıyor. Peki biz buradan ne anlayacağız? Yani e, dövizin artışı ile beraber karşımıza neler gelecek? E, bir sonraki slayta geçersek burada ilk olarak ben iki ben üç tane e, döviz etkisiyle ilgili olarak kriter seçtim bu yayın için. Bunlardan bir tanesi beton, ikincisi çimento. Üçüncüsü ise finansman. Şimdi beton maliyetlerine geldiğimiz zaman inşaatlarda bizlerin oturduğu konutlardan genellikle C25, C30 türünde beton kullanılıyor. Tabi bu yüksek katlı binalarda yapının türü değiştiğinde ya da yapının katı azaldığı zaman değişiklik gösteriyor. Buradaki bizim dikkate alacağımız şey burada hangi betonun kullanılacağından ziyade herhangi bir beton türünü seçip oradaki maliyeti izlemek olacak. C30 beton 2021 itibariyle 240 lira metreküb. Yani kapınıza mikserle bir beton geldiği zaman hazır beton geldiği zaman yaklaşık bir beton mikseri yaklaşık 7-7 buçuk metreküp bildiğim kadarıyla 6.5-7 metreküp beton alıyor. Onların da tabi farklı farklı boyutları var. Bir metreküpünü ödeyeceğiniz rakam 240 lira. 2020 230 liraymış. 2018'e gittiğimiz zaman 204 lira. Bunlar tabii KDV dahil ve ortalama fiyatlar. Bunlar bölge bölge değişiyor. Mesela hemen grafikte sağ tarafa bakarsanız illere göre C30 betonun fiyatını göreceksiniz. Adana 240 lirayken Ankara'da 200 lira. Bazı merkezlerde, bazı illerde birim fiyatlar daha farklı. Mesela Bursa'ya gittiğiniz zaman 195 lira eee Mesela Eskişehir 225 lira, Antep 210 lira. Yani illere göre değişiyor. İşte bu farklılıklar taşımadan kaynaklanan, üretimden kaynaklanan farklılıklar ham maddeye yakın olmakla ilgili olarak değişiyor ve oradaki aslında o bölgedeki maliyetleri de etkiliyor. Buradaki hazır beton fiyatındaki farklılıklar diğer ürünlere de yansıyabiliyor. Yani betonla ilişkili olan diğer üretim malzemelerine de ürünlere de yansıyabiliyor. Bu sebeple her ilin inşaat maliyeti de farklı. İstanbul'a geldiğiniz zaman ikinci sınıf bir inşaatı 2200 liraya mal ederken Bursa'ya gittiğiniz zaman 2100 liraya, Ankara'ya gittiğiniz zaman 2000 liraya Konya'ya gittiğiniz zaman 1950 liraya mal ediyor olabiliyorsunuz. Her bölgede onun için bizim videolarda yayınlamış olduğumuz rakamları kendi bölgeniz için düşünmeyin. Ben mesela genellikle İstanbul için belirtiyorum. Tabii ki yaşadığım ve bildiğim yer olduğu için. Ama ortalama rakamları başka illerden de verirsem mutlaka zaten bilgilerin içerisinde sizlerle paylaşmış olurum. Bir sonraki slayta geçelim. Bir sonraki slaytın içerisinde Hazır Beton Birliği firmasının Paylaşmış olduğu bilgiler var. Şimdi ben size başka bilgilerden de bu şey içerisinde bahsedeyim. Kaba inşaat maliyeti toplam inşaat maliyetinin %40-45'ini oluşturuyor. Yani 2000 liraya mal ettiğimiz bir inşaatın içerisinde kaba inşaatın bitmesi aşaması 800 liraya mal oluyor. Bir metrekare inşaat yapabilmek için de bir inşaatta 0.38 metreküp yani 0.4 metreküp bir beton kullanıyorsunuz. Hazır beton kullanıyorsunuz. 100 metrekare daire, brüt 100 metrekare daire yaptığımız zaman bunun kullanım alanı yaklaşık 90-85 metrekareye gelebiliyor. 100 metrekare brüt daireyi yapabilmek için de 120 metrekare inşaat yapıyorsunuz. Yani siz 85-90 metrekare bir dairede oturduğunuz zaman İmalat 120 metrekare için yapılmış oluyor. 100 metrekare bir daire yapıldığı zaman bu dairenin içerisinde yaklaşık 62.8 metreküp bir beton oluyor. Yani bu da bugünün fiyatlarıyla baktığımız zaman 15 bin liralık bir beton. Peki bu 15 bin lira tamamın neresinde kalıyor derseniz toplamda inşaat maliyetinin içerisinde yani bir konut inşaatının maliyetinin içerisinde %6'sı hazır beton kısmının yani beton kısmından oluşuyor maliyetin. Şimdi buradaki yapılacak değişiklik toplam inşaat maliyetinin içerisindeki %6'lık kısmı değiştirecek şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bu grafikte yani ekranda paylaşmış olduğumuz görselde konutların türlerine göre toplam maliyetin içerisindeki hazır betonun payını görüyorsunuz. Mesela 200 20 liralık, 222 liralık kısma bakalım. 222 liralık C25, C30 hazır betonun olduğu yerde lüks bir konutta %4.4'üne mal oluyor. Yani toplam maliyetin içerisinde %4.4'üne geliyor. Diyeceksiniz ki az önce %6.2 dediniz. Birinci sınıf konuta gittiğiniz zaman %7.1'e geriliyor. İkinci sınıf iler- çıkıyor. İkinci sınıf konuta gittiğiniz zaman %10.6. Şimdi diyeceksiniz ki birinci sınıfta niye e, düşük, ikinci sınıfta niye yüksek, lükste niye düşük? Lüks konutta lüksü arttıran yapının kaba tarafı değil. Onun üzerine eklemiş olduğunuz ince işçilik kısmına girebilecek ek materyaller. Yani oraya koymuş olduğunuz özel bir kapı. Özel iletişim sistemi, kamera sistemi, asansörü bunların hiçbirini kaba yapıya eklemiyorsunuz. Onun için toplam maliyet lüks inşaatta birim metrekare fiyatta yükseliyor ama kaba taraftaki daha küçük bir pay tutmaya başlıyor. Yani siz ister çok lüks bir konut yaptırın, isterseniz ikinci sınıf yaptırın o kaba inşaatı yapacaksınız. Bunun kaçarı yok ve buna harcayacağınız para kaba kısımda da tamamen aynı. Buradaki... Ee, özellikle konut birim e, şeylerdeki hazır beton fiyatındaki artış bakın e, mesela 222 liradan hazır betonun fiyatı 240 liraya çıktığı zaman lüks konutta maliyet %4.4'dan %4.8'e yükseliyor. Ama ikinci sınıf konutta 10.6'dan 11.5'a yükseliyor. Yani orada neredeyse %10'luk bir artış konut maliyetinde ikinci sınıf konutta da inşaat maliyeti kısmında %1.1 bir artışa sebep oluyor. %1'lik bir artışa sebep oluyor. Onun için ikinci sınıf konutlarda yani konutların değeri daha düşük olan konutlarda daha orta kesim ve orta altına hitap eden konutlarda betonun maliyetinin artması maliyetleri daha fazla etkileyecek. Peki bizi nereden nereye götürür derseniz 100 metrekarelik daireyi bugün bin liraya mal ederken 240 bin liralık bir birim daire başı bir maliyetimiz çıkacak yani siz kentsel dönüşüm için bir e, inşaat firmasıyla anlaştığınız zaman inşaat firması size Tabii ki kendi içerisinde koyacağı kar kısmını etap ekleyerek e, bilgi verecektir mesela 2000 lira değil de 2200 liraya size satacaktır bu birim metrekare fiyatı 100 metrekare dairenizin e, 2200 liradan 220 bin liralık bir maliyeti olacaktır. Ama dedim ya 100 metrekarelik daireyi size 100 metrekare olarak imal etmeyecek. 120 metrekare olarak imal edecek. Bu defa 120 metrekarenin maliyeti size 264 bin liraya gelecek. Peki buradaki toplamdaki betonun maliyeti ne olacak? 15 bin liralık beton burada size 16.500 lira 500 lira %10'luk bir artışa geldiği zaman toplam maliyetin içerisinde 265 bin lira çıkacak, 270 bin liraya, 280 bin liraya, 200, 265 bin lira, özür dilerim, 265 bin 500 liraya çıkacak. Yani çok ciddi bir fark yaratmayacak. Toplam maliyetimizin içerisinde ortalamada %6.1'lik, %6.2'lik bir betonun maliyeti var. Bir sonraki slayda geçebilir miyiz? Beton faslını aslında bitirmeden eğer varsa... Burayla ile ilgili e, konulara da sorulara da bakabiliriz ya da ek yorumlar varsa onlara da bakabiliriz. Şu an
1: için böyle devam edelim Cevabı istersiniz.
0: Tamam. Şimdi bu slaytta da yani bu ekran görüntüsünde de az önce aslında bahsettiğimiz şeylerden hazır beton birliği de demiş ki toplam maliyetin içerisinde betonun payı yüzde 5.8'dir. Ben de diyorum ki benim yaptığım hesaba göre yüzde 6. 2 diyorum. Yani çok az bir fark. Yani %6 çok rahatlıkla diyebilirsiniz. İşte hazır beton fiyatındaki artışı bu %6'nın üzerine koyarak hesap edeceksiniz. Size mesela 250 bin liraya ben bunu mal ediyorum dedikleri zaman %6'sını altısını edeceksiniz. 15 bin lira. Bunun içerisinde betonun maliyeti var. 2 hafta sonra karşınıza müteahhit firma ya da işte bunu yapacak inşaat firması gelip de beton fiyatlarına çok zam geldi kardeşim. Ben bu işe yapamıyorum bunu. Dediği zaman sorarsınız hazır betonun fiyatı ne kadar? Daha öncesindeki fiyatı da bildiğiniz zaman siz hesap edersiniz. Ondan sonra kendisine söylersiniz. İşte bu kadar artmış bari bu kadar arttır diye. En azından doğru pazarlık yapabilirsiniz. Bildiğiniz zaman daha kolay olacaktır. Evet bir sonraki konuya geçebiliriz. Bu konuda demir tarafı. Yani sürekli işte zaten betondan daha favoridir demir kısmı. Demir fiyatları arttı, inşaat fiyatları yükselecek. E, onun için koşun, aman kaçırmayın, konutları alın derler. Ama biz kentsel dönüşüm tarafıyla ilgileniyoruz. Burada e, aslında dikkat çekmeye çalışacağım nokta e, biraz da ona da değinebiliriz. Müteahhitlerle henüz anlaşmak üzere olanlar bir de müteahhitlerle anlaşmış olanlar tarafında aslında sıkıntılı bir döneme giriliyor çünkü çok ciddi bir şekilde çok kısa sürede dövizde artış oldu ve dövizdeki artış sizlerin e, mutfağına yansımasa bazı konularda biraz daha yavaş oluyor az önce ilk başta da söylediğim gibi stoklar var bir kısım üretici bu artışları sineye çekmeye çalışıyor zaten üretici çok uzun zamandır sineye çekmeye çalışıyor e, bundaki sebep de mal satacak ortam yok. Herkes zaten çok zor ayakta kalmaya çalışıyor. Çalışan işçi işçilik maliyetleri var. E, yatırımları var, sermayeleri var ve en azından bir ürün satabilme başarısını gösterebilmek istiyorlar işletmelerinin devamı için. Ancak bu sineye çekmenin de çok sona geldiğini ve burada artık dayanamayacak durumda olan işletmeler var. Onun için onlar bu maliyetleri artık yansıtacaklar. Şimdi Demir tarafının favori oluşunun sebebi demir hemen yansıyor. Dolardaki artış demir fiyatına günü gününe yansıyor. Demir borsası aynı döviz gibi yani döviz büroları gibi oradaki rakam ne olduysa hemen onu fiyata yansıtıyorlar. Girin internetten de bakın. Günlük demir fiyatları diye arayın. Karşınıza çıkacaktır. Şimdi ekranda bir tane şey yansıtalım. Grafik yansıtalım. Şimdi bu grafikte ve bölgelere göre demir fiyatlarını görüyorsunuz. Yine aynı betonda da olduğu gibi demirde de bölgelere göre değişiyor. Yukarıdaki görmüş olduğunuz onun etrafındaki onun ortasından geçen çizgi size çapı söylüyor. Yani 8'lik demir, 10'luk demir, 12'lik, 32'lik demir. Biliyorsunuz inşaatlarda yerine göre farklı farklı demirler kullanılıyor. Bunları inşaat mühendisleri zaten çok daha iyi biliyorlar. Üretim aşamasında da bir inşaat yapılırken farklı farklı demirlerden alınması gerekiyor. Biz bunlardan bir tanesini örnek alıp onun üzerinden konuşabiliriz. Yani tek tek hepsi üzerine konuşmaya gerek yok. Mesela üst en üst sırada olan 8'lik Ankara'daki bir demir fiyatına bakalım. 6000 lira. Peki piyasaya baktığımız zaman mesela İstanbul 6000 lira, İzmir 5995, 5950 lira. Bazı bölgelerde fark ediyor ama dikkat ederseniz 5996.000 lira yani demirin tonu bir konutun içerisinde ne kadar demir var derseniz 1 metrekarelik bir konutu üretebilmek için 0.0367 metreküp pardon 0.0367 ton demir e, üretilmesi gerekiyor. Yani demir kullanılması gerekiyor. 100 metrekarelik bir daireyi üretebilmek için 4.4 ton demire ihtiyacınız var. Şimdi burada 6.000 lirayı görüyorsunuz. 4.4 ile çarpın 25.000 liralık bir demir maliyetiniz var toplam maliyetin içerisinde. Az önceki örnekten bakalım. Yine 120 metrekare bürüt nette, yüz, nette değil pardon 100 metrekare bürüt bir daireyi üretebilmek için 2.000 liradan maliyettiğimiz ettiğimiz zaman 240.000 lira. 240.000 liranın içerisinde 25.000 lira yani %10. Biraz daha detay bir hesap yaptığımız zaman ben buradaki oranı %10.8 civarında olarak buluyorum. Bugünün maliyetleriyle. Şeye göre bak Hazır betona göre hazır beton %6.2 toplam maliyetin içerisinde demirin maliyeti %10.8 yani %11. İkisini topladığımız zaman demir ve betona baktığımız zaman toplam konut maliyetinin içerisindeki payı %17. Şimdi bu söylem şu amaçla işte yanlış oluyor. Demirin fiyatı arttı, konut fiyatları iki katına çıkacak. Yani toplam maliyetin içerisinde demirin payı %11. Payın içerisinde %11 olan bir şeyin fiyatı iki katına çıksa bile ne kadar artabilir? Yine yani bu hesabı doğru yapabilmek lazım. Hele üretim tarafındaki maliyet ayrı bir şey. Siz son kullanıcıya inşaat maliyeti artı kar, geliştirici karı artı arsa maliyetini hesap ettiğiniz zaman bunları zaten üretici bile yani mal üreten birisi bile kendi maliyetinden bir şekilde eksilterek satabilirken sizin içerisinde arsa maliyeti gibi, girişimci karı gibi, daha e, diğer kar bölümlerinin daha fazla olduğu bir malın içerisinde bunu daha fazla absorbe edebilirsiniz. Eğer satmak isterseniz tabii ki. Onun için müteahhitlerin ya da bu inşaat firmalarının bu söylemleri bu tarafıyla e, mesnetsiz kalıyor bir pazarlama argümanı olarak kullanılıyor ama ben etik bir davranış olarak bulmuyorum açıkçası o zaman siz e, şunu öğrenmiş oluyorsunuz yani bu yayınla en azından daha detayına girmiş oluyorsunuz bir e, inşaatın demirsiz betonsuz maliyeti bir konutun bugün 100 metrekare brüt bir konut yaptığımız zaman 232 bin lira üzerine 17.600 lira ya da 20 Bugünün fiyatları söyleyeyim. 17.600 lira. Ben az önce hesabı artarsa diye yapmıştım. Betonda 14.000 lira, 264.000 liraya geliyor. Yani toplamda %17'lik kısmı demir ve betona verip bu hesabı yapabilirsiniz. Demirdeki artışla işte nereden nereye gel- geleceğini hesap edebilirsiniz. Burada beton biraz daha geriden geliyor ama demir çok hızlı bir şekilde değişiyor. Onun için yeni anlaşma yaparken... Demirin fiyatı o anlaşmayı konuştuğunuz gün ve o anlaşmayı imzaladığınız gün etkili. Onun için müteahhitlerle bu konularda çok iyi mutabık kalmanız gerekiyor. Açıkçası hesabını bilmeyen bir müteahhitle de karşı karşıya kalırsanız, ben bunu ucuza kapattım diye de sevinmeyin. İnşaatı tamamlayamadığı zaman bu işten en büyük zarar görecek olan sizler. Konut sahipleri o evin içerisinde yaşayacak, o evi kiraya verecek, o evi satmayı planlayanlar için olacaktır. En büyük zarar kısmı. Bir sonraki grafiği de gösterelim. Herkes de orada bir en azından e, görmüş olabilirsiniz. Burada demirin fiyatını görüyorsunuz. Bakın 2017 Temmuz'unda yaklaşık 2000 liralardayken e, bugün... 6000 liraya gelmiş durumda. Yani 4, 4 toplam 5 yıl içerisinde 3 katına çıkmış durumda. Zaten enflasyonlu bir dönem yaşıyoruz. Bunu bilmeyen yok zaten. Mesela Temmuz 2018 dönemlerinde de birden 2 katına çıkmış. Yani 1 sene içerisinde de çok hızlı bir şekilde artmış zaten başlarda. Bu maliyetler toplamda... Sadece demir tarafında ve sadece beton tarafında diye düşünmeyin. İlk başta söylediğim gibi demirdeki bir artış,
1: betondaki bir artış bununla ilgili ürünleri etkiliyor. Öbür taraftan inşaatlarda yerli üretime daha fazla dönülmeye çalışılsa bile yerli üretim içerisinde bildiğim kadarıyla %60-%70 oranında zaten
0: ithal girdi var. Yani ham madde bize ait olsa bile etkiliyor çünkü genel olarak enflasyon var ülkede. Zaten az önce söyledik 7 aylık en son enflasyonu %30 civarındaydı. Türkiye'nin TÜİK'in bize vermiş olduğu 12 aylık inşaat maliyeti %27 idi ama Ocak'ta yani Ocak'tan Mart sonuna kadar çok şey değişti. E, belki geçen yılın aynı dönemine göre baksak bugün %30'dan daha fazla çıkacağını tahmin ediyorum. Henüz bir veri verici olmadığı, olmadığı için söylemek zor. Bugünlerde, bugünlerde yayınlayacaklar diye tahmin ediyorum o veriyi. Zaten Twitter'da paylaştı, paylaşırım mutlaka o veri yayınlandığı zaman. Onun için Twitter'da Celal Ardo diye paylaş takip ederseniz oradaki paylaşımları da görebilirsiniz anlık olarak. Çünkü her şeyi buralarda paylaşma şansımız olmuyor. Şimdi maliyet tarafında dövizin artmasıyla beraber seramiye yansıyacak. E, armatürlere yansıyacak. Yani bütün ürünlere bu döviz artışları yansıyacak. Demirle daha yakından ilişkili olan ürünlere mesela e, sacın kullanıldığı, çeliğin kullanıldığı ürünlerde mesela asansör tertibatlarında e, maliyetler aynı demirdeki gibi bir artış olacak ama farklı ürünlerde daha farklı oranlarda olacak ama toplamda %30'lar civarında ve 30'ların da üstünde geçen yıla göre bir artışı planınızın içerisine koymalısınız. Son başlığa geliyorum. Son başlıkta da finansmana değineceğim. Ama chatte varsa eğer merak edilen ya da konuşmak istedikleri bir konu onlara değinebiliriz. Eko var demişler. Eko gitti herhalde düzeldi.
1: Bir sıkıntı yok CHVSS'de. Tamam. Eğer yani gerekirse bir daha test yaparız başka tamam. bir gün. Tamam. Ee, Peki e, cevap vereceğimiz soru yok. E, i̇sterseniz şey yapalım. E, konuyu bitirelim. Yani devam edelim. Yani. Tamam
0: tamam. Daha devam ediyoruz. Zaten konu biraz daha bir parça daha var. E, onlara da değineceğim. Şimdi öbür taraftan finansman maliyeti var. Şimdi e, siz müteahhitle anlaştığınız zaman müteahhitin karşısındaki ee, en büyük zorluklardan bir tanesi bu inşaatı hangi parayla yapacağı. Şimdi sizin farklı anlaşmalarınız olabilir. Mesela anlaşmalardan bir tanesi hakediş usulü ödemeyse yani binayı yıktın bir pay al, su basmanını yaptın bir pay al, birinci katı ikinci katı yaptın bir pay al, çatıyı kapattın bir pay öde gibi bir sistemse bu defa sizin e, finansman desteği olarak müteahhite sağlamış olduğunuz bu finansman onu rahatlatacaktır ve inşaatı yapmasını kolaylaştıracaktır. Ancak e, sizin yapmış olduğunuz anlaşmada daha karma yani hibrit bir anlaşmaysa hem daire veriyorsunuz hem e, hak ediş usulü ödeme yapıyorsanız eğer müteahhitte bu defa müteahhitin cebinden para çıkması gerekiyor. Dahası siz müteahhite hiç para vermiyorsanız sadece daire veriyorsanız Onun o inşaat bittiği zaman sahip olabileceği daireleri satmaktan başka bir girdisi yok. Bu noktada da kendisi ya öz sermayesini kullanacak ya da gidecek finansman bulacak. Öz sermayesini kullanmanın maliyeti elde edebileceği getirilerden mahrum olması. Eğer finansman kullanırsa bugünkü finansman maliyetlerinden kredi kullanacak ve bir ticari kredi almaya kalktığı zaman muhtemelen karşısına bugünün maliyetiyle %20'lik bir maliyet çıkacak. Şimdi inşaat tabii bir defada verilen bir ödenen ödeme ile yapılmıyor. Yani mesela bana deseniz ki işte 2000 metrekare bir inşaat yapacaksınız. 2200 lira 2250 liraya hesap ediyorum. Örnek olarak söylüyorum. 2000 metrekare inşaatın maliyeti nedir? 4,5 milyon lira. Siz bana 4,5 milyonu müteahhite verseniz ben o 4,5 milyonu bir defa da kullanmayacağım. Az önce de söylediğimiz gibi. Mesela kabası diyor. Kabası %40, %50'si inşaatın toplam maliyeti. Yani ben bu 4,5 milyonun e, 2 milyon lirasını toplam 5-6 ayda belki kullanacağım. Yani çatıyı kapatana kadar kullanmış olacağım. Onun için... E, paranın kademeli olarak yani parça parça geliyor olması lazım. Mesela şöyle bir hesap yapıyorum. Bugün gitse bir finansman sağlamaya çalışsa bir müteahhit ve gidip 4 milyon 500 bin lira para çekse. Ama parça parça çekecek. Yani mesela 4,5 milyonu 12'ye böldüğümüz zaman ne yapar? 375 bin 400 bin lira civarında bir şey yapacak. E, bunu kademe kademe çektiği zaman 4.5 milyona ödeyeceği rakam 4.950.000 lira. Yani 12 ayda 4.5 milyon liraya 500.000 liraya yakın bir finansman maliyeti ödeyecek. Onun için sizin şu an yapmış olduğunuz anlaşmalar ya da yeni yapacağınız anlaşmalarda müteahhitlerin bu maliyetlerini aklınızın bir köşesinde bulunduruyor olmanız lazım. Siz şöyle diyebilirsiniz ya bunlar beni ilgilendirmiyor ki ben müteahhitle anlaşma yapıyorum. Doğru ama o hesabını doğru yapamazsa eğer çünkü çok farklı sınıflardan girişimciler var ve müteahhitlik mesleğinin içerisinde herkesin çok iyi bir işletmeci olması, çok iyi bir inşaat mühendisi ya da mimar olması gerekmiyor. Herhangi bir mesleğe haiz olmayan birisinin dahi inşaat karnesi, müteahhitlik karnesi alıp iş yapabilmesi muhtemel ve özellikle bu tarzda maliyetleri daha küçük sınıflarda daha e, alt bilgiye sahip diyelim daha az tecrübeli diyelim müteahhitlerle karşı karşıya kalacaksınız daha üst sınıflarda karşınıza çok daha profesyonel firmalar çıkacaktır ve onlar bu hesapları çok daha doğru bir şekilde yapacaklardır onun için hesabım bu tarafı sizler için de önemli şimdi bu yeni bir anlaşma yapıyorsanız eğer mevcut bir anlaşmanız varsa dikkat etmeniz gereken konu Müteahhit inşaata ne zaman başlayacak ve şartlarda bir değişme var mı? Siz şöyle düşün, düşünürseniz eğer, ben sözleşmeyi yaptım, eğer müteahhit bunu yapmazsa ben onunla hukuki e, şekilde anlaşırım. Bunlar çok uzun sürecek e, süreçlerdir. Hem hukuk tarafı çok uzun sürecektir hem de sizin inşaatınızın yarım kalması anlamına gelir. Az önce de bahsettiğim gibi demirdeki artış, betondaki artış ve bunlara bağlı dövizdeki Bunlara bağlı artışlar sizin eğer sadece para vererek yaptırdığınız bir inşaatsa müteahhitin bu yükün altından kalkması zor olabilir. Ama hibrit bir anlaşma ise belki biraz daha çözebilir. Yani daha konut artı maliyet tarafında hakediş tarafında bir ödeme yapıyorsanız bunun altından kalkabilir. Ama sadece hakedişse çok daha zor olacaktır. Benim tavsiyem şu aşamada. İnşaata başlayacak olan müteahhitlerle konuşmak, görüşmek, herhangi şartlarda bir değişiklik varsa sözleşmeyi buna göre gerekiyorsa güncellemek. Aksi takdirde inşaatınız yarım kalabilir, siz mağdur olabilirsiniz, devam edemeyebilirler. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bilmiyorum sizlerin bu konularda farklı görüşleri var mı acaba?
1: Ee, Sorular isterseniz yavaş yavaş sorayım Canan Son dakikamız. Kerem Bey'in sorusu. İmar affı yapı denetimli daire için kredi çekilir mi? Kentsel dönüşüm kredisi elektrik ve, elektrik ve su bağlıymış.
0: İmar affıyla e, bir konuta e, kredi çekilebilmesi muhtemel değil diyebiliyorum. İmar affından sonra cins tahsisi yapılması gerekiyor. Cins tahsisi yapılırsa yani af, aftan önceki bölüm yani yapı, e, imar affı bölümü ve sonraki ikinci etabı ödedikten sonra ve cins değişikliği yapıldıysa o zaman bankalara sormanız gerekiyor. E, biz bu durumlarla e, konut kredileri tarafında karşılaşmıyoruz. Sadece ticari kredilerde karşılaşıyoruz. E, benim, ka, benim karşıma çıkmadı konut kredisi tarafında. Ama cins değişikliği yapıldıysa yani statüsü e, arsadan e, konuta döndüyse o zaman bankayla görüşmenizde fayda var.
1: Ahmet Bey'in sorusu, Ahmet Şentürk. Kat, ifaklı, kat ittifaklı tapımız var. Ekspertiz raporunda yapı kullanım izni var diyor. İleride başıma bir şey gelir mi? Bir de sizce müteahhit neden kat mülkiyeti yapmamış olabilir?
0: Şimdi yapı kullanım izni belgesi, yani iskan belgesi varsa yapı başta projesine göre yapılmış, tamamlanmış demek ki. Bu iyi bir durum kötü bir durum değil cins değişikliği yapılmamış kat irtifakından kat mülkiyetine dönmemiş bunu daire sahipleriyle bir araya gelerek ya da kendiniz başvuru yaparak cins değişikliğini yaptırtabilirsiniz böylece tapunuzda kat irtifakı değil kat mülkiyeti yazar başınıza bir sorun gelmez müteahhit yapı kullanma izin belgesini isken belgesini aldıysa daha fazla yapacağı başka bir şey yok zaten yeni tapu işlemlerinde Yapı kullanma izin belgesinin belediyelere gelmesinden sonra belediyeler tapulara bilgi veriyor ve cins değişikliği e, şeylerde tapularda yapılıyormuş duyduğum kadarıyla. Ama eskiden bu yoktu. Muhtemelen eski bir tapudur diye tahmin ediyorum. Ses az geliyor demiş e, Mert Bey.
1: E, sıkıntı yok. E, bir tane soru var ama doğru okumaya çalışacağım. Semih Bey'in sorusu biraz karışık. Ee, merhaba, kentsel dönüşüme girmesi yüksek ihtimal olan 30 yıllık 80 metrekare bir evi 290 TL demiş ama 290.000 TL'yi almak doğru olur mu? Kentsel dönüşüme girerse müteahhit sizin de bahsettiğiniz gibi 200.000 TL'den fazla mı ister? Siz ne dersiniz demiş.
0: Şimdi kentsel dönüş tabi bu birebir bir şeye girer, danışmanlık e, gibi olur. Bu tarzda bir şeye doğru cevap veriyor. Bu tarzda bir şeye cevap vermem, onu söyleyeyim. E, kentsel dönüşüme girme ihtimali olan yeri yatırım olarak e, düşünmeniz gerekiyor. Ve bunun üzerine hem kaybedeceğiniz zamanı hem de bunun üzerine ödeyeceğiniz rakamı iyi tespit edebilmeniz lazım. Bu inşaat e, anlaşma süreci ne kadar sürecek? Yani ne kadar zaman sonra siz müteahhitle anlaşacaksınız? E, o daireyi aldınız. Belki bu anlaşma süreci iki sene sürecek, belki bir sene sürecek. Binanın içerisinde e, bu koşulları sağlayamayacak insanlar olabilir. Bundan emin olmak gerekiyor. Sonra müteahhitle anlaştıktan sonra müteahhitin burayı tamamlaması yani burada kaybedeceğiniz 2-3 sene olabilir. Bunu iyi hesaba katmak lazım. İşte o gün geldiği zaman maliyetleri de ona göre bakılması lazım. Şimdi bugün bahsettiğimiz rakamlar bugünün rakamları. 3 ay önce bu rakamlar biraz daha farklıydı. Yarın çok daha farklı olabilir. İşte söyledik yani bu video içerisinde bahsettiğimiz şey buydu. Buradaki maliyetlerin toplam maliyete, buradaki artışların toplam maliyete etkisinden bahsettik. Bu sürekli değişmekte. Evet, başka bir şey var mı? Ee,
1: bir, bir tane daha soru var. Osman Bey, Osman Han Oğuz'un sorusu, teminatlı sözleşme yapmak en mantıksız değil mi demiş. Herhalde biraz önceki müteahhitle ilgili sözleşmeden bahsediyor. Tabii, hiç
0: fark etmez, ee, şu anlamda hiç fark etmez. Ne, ne teminat alırsanız alın, müteahhit o inşaatı. O rakamı tamamlayamayacaksa istemiş olduğunuz, te- almış olduğunuz teminatla sadece müteahitle sizi soruna götürür, sıkıntıya götürür. Burada önemli olan müteahitin inşaatı tamamlayabileceği rakamı bulmak. Ben kendi adıma şöyle bir şey tercih ederdim. Benim inşaatımı tamamlayamayacak bir müteahhitle yollarımı ayırıp inşaatı yapabilecek müteahhitle devam etmeyi tercih ederdim. Çünkü ben o konutun içerisinde oturmak, kiraya vermek, satmaksa planım içerisinde yatan benim o amaca hızlı ulaşmam lazım. Yoksa yıllarca sürecek sürüncemeli bir süreç herkesi çok daha zor durumda bırakır. Yani burada paranın zaman değerini çok iyi hesap edebilmek gerekiyor. Siz bugün 220 bin lira yerine 240 bin lira vermeye razı olmazsanız, aradaki 20 bin lirayı razı olmazsanız bu süre... İki sene, üç sene daha uzadığı zaman kaybedeceğiniz para bundan çok çok daha fazlası. Yani sizin bir sene sonra konutunu tamamlayıp da kiraya vermeniz, içine oturmanızla birlikte siz tekrardan para kazanmaya başlayacaksınız ya da onu hemen satabiliyor olacaksınız. Ama siz ben, siz ben o 20 bin lirayı vermem, elimde taahhütüm var, müteahhitten işte teminat mektubu almışım gibi bunları eğer işletmeye koyarsanız bu defa... Sizden başka mağdur olacak kimse yok. Yani burada hukuk süreci başlar. Siz de vakit kaybetmiş olursunuz.
1: Devam edelim mi Celal Bey sorulara?
0: Ee, ne kadar zamanımız oldu? 50 dakika mı? 45 dakika 41, oldu.
1: 41 dakika oldu. İstiyorsanız
0: toplam, bir 5-10 dakika. Bir, toplam bir 5-10 dakika daha devam edelim. Ondan tamam. sonra tamamlayabiliriz.
1: Tamam. Ee, Muharrem Bey'in sorusu. Ceral Bey, bina, bina maliyet içerisinde ruhsat proje giderleri ve diğer giderleri ne kadar yansır
0: demiş. Onlar toplam maliyet içerisinde, yani mesela bu 4,5 milyon lira maliyet diyoruz ya, bunun içerisinde daha küçük paylara sahip. İnşaatın maliyeti bunların içerisinde çok daha büyük bir kısım tutuyor. Yani bir, bir rakam uydurmak gerekirse, çok da doğru değil tabii şimdi burada tam bir şey söylemek ama, yapı denetim payı var, mimarlık bürosunun payı var. Belediye ödenecek harçlar var. İnşaatın türüne göre mesela kentsel dönüşümse harçlar farklı. Kentsel dönüşüm kapsamında değilse harçlar farklı. Aplikasyon masrafları var. Kod masrafları var. Yani harita bürolarına verilen masraflar var. Birçok alt alta kalem var ama bunlar toplam inşaat maliyetinin içerisinde aslında mühendislik hizmetleri olmasına rağmen çok büyük bir pay tutmuyor. Diğer üretim kısımları çok daha büyük bir pay tutuyor. Son üç tane
1: sorumuz var Cevbi. Bundan sonra şey yapmayacağım. E, Murat Bey'in sorusu. Kentsel dönüşüme girecek olan binada kiracı olarak oturmaktayım. Ağustos'un ayın, Ağustos ayının ayında bir yıl kiracı olmak şartını sağlıyorum. Henüz yıkım kararı alınmadı. Kiracılara tavsiyeniz ne olur?
0: Şimdi burada e, belli bir zamandır orada oturuyorsanız taşınmayla ilgili bir devletin desteği var. Burası kentsel dönüşüme girer riskli yapı olarak işaretlenirse siz de bir defaya mahsus e, taşınma bedeli alıyorsunuz. E, Tabi orası kentsel dönüşüme giriyorsa e, bu bina yıkılacaksa da zaten riskli yapı e, konduktan sonra 30 gün içerisinde tebligat, ondan sonraki 60 gün içerisinde de yıkım yapılması gerekiyor. Zaten tahliye etmeniz gerekecek. Eğer e, kentsel dönüşüme giriyorsa böyle bir devlet desteğinden yararlanabilirsiniz. Siz de o parayla güvenli bir binaya taşınabilirsiniz. Tavsiyem Artık e, yeni bir binaya taşınabilmeniz e, yolunda olur tabii ki. Ama şartlar imkan veriyorsa tabii ki.
1: E, Taylan Bey'in sorusu. Kentsel dönüşüme girmeye apartmandaki bir ya da iki daire istekli olmazsa geri kalanların yapabileceği bir şey var mı?
0: Şimdi yüzde yetmiş hatırladığım kadarıyla e, karar vermesi gerekiyor. E, kentsel dönüşüm e, tar- kararı alıp binayı yenilemek yönünde. Ama Bina zaten riskli yapı çıkarsa sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Binayı kaybetmiş oluyorsunuz. Yani bina yıkılması gerekiyor zaten. Ve orada belediye buna göre Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hareket ediyor. Ve binanın yıkımı yapılıyor. Burada anlaşamıyorsanız ama binadaki %70 anlaşıyorsa bu defa onlar bakanlık eliyle, maharetiyle daireyi satışa çıkartıyorlar. O binadaki birisi ya da o ihaleye giren birisi daireyi alıp siz o daireden paranızı alıp çıkmış oluyorsunuz. Böylece siz o kentsel dönüşüme girmemiş oluyorsunuz ama girenlerin de önünde engel olarak kalmamış oluyorsunuz.
1: Son soru. Cevapı tamam. Sekten faydalanma şartları nelerdir?
0: desteklerden bahsetmiştik. Konut kredisinde evet. faiz oranlarında bir destek var. 200 bin lira konutlarda kredi kısmında sağlanıyor bu destek. Onun üstünde sağlanmıyor. Bir binada 5 taneye kadar daireniz varsa bunlar için sağlanıyor. Ayrıca ya kredi desteğinden yararlanabiliyorsunuz ya da kira yardımından yararlanabiliyorsunuz. İkisinden birisinden yararlanabiliyorsunuz. Bunun dışında da harçlar tarafında destek var. Bu harçlardan destek alarak inşaat maliyetinde işte az önce bir beyefendinin sormuş olduğu gibi o küçük maliyetler kısmını bir parça düşürmüş oluyor. Ama bunlar çok göze yansıyacak toplam rakama yansıyacak şeyler değil aslında. Onun için sizi çok fazla etkilememiş oluyor. Ama kentsel dönüşüm kapsamına sokabiliyorsanız ve binayı da kendiniz yapacaksanız bu küçük maliyetler sizin için önemli olabilir. O zaman kentsel dönüşüm kapsamına sokun tabii ki. Evet. E, tam 45
1: dakika olacağını istiyorsanız ufak ufak bitirebiliriz şey duyurusunu yapalım istiyorsanız hani e, yorum bölümüne yazarlarsa daha sonradan cevaplayacağımızı evet. özellikle üyelerimizin
0: evet e, burada e, yorumlar bölümüne yazabilirsiniz burada merak ettiğiniz e, soruları ve konuları bundan sonra yapacağımız canlı yayınlarda ya da bundan sonra yapacağımız bant yayınlarda e, bu sorulara cevap vermeye çalışırız bu hafta bant yayın yapamadık yani perşembe ve e biliyorsunuz pazar günleri videolarımız yayınlanıyordu. Benim doktora dolayısıyla biraz böyle yoğun bir zamanım geçiyor. Ama canlı yayında aksatmak istemedim. En azından normal rutine bindirelim diye. Biliyorsunuz pazartesi günleri canlı yayın yapıyoruz ama dün Fenerbahçe sebebiyle canlı yayını bugüne aldık. Yine önümüzdeki hafta bir pazartesi günü bir canlı yayın yaparak canlı yayın serisine devam ederiz. Ama merak ettiğiniz konuları da her zaman yorumlar bölümüne yazın onları video yeni videolar oluştururken değerlendiriyoruz, neler merak ediliyor diye biraz onların üzerine gitmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, canlı yayında bizi yalnız bırakmadığınız için. Kentsel dönüşümde dövizin etkisiyle ilgili bildiklerimi hesaplamalarla, grafiklerle sizinle paylaşmaya çalıştım. Celal Erdoğdu.com'da bu yazının bu videoda göstermiş olduğum tüm görselleri link olarak bulabilirsiniz indirebilirsiniz inceleyebilirsiniz ee, anlaşmalar yaparken e, En azından fikrinizin olması için kullanabilirsiniz farklı yorum görüşleriniz de varsa video altında yorum bölümüne belirtin bir sonraki canlı yayına kadar hoşça